0: Ihr Lieben, ich bin wirklich so begeistert über, über Gott. Und Gott ist so, so viel, viel anders, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Er ist komplett anders. Und er ist so voller Liebe, so voller Freundlichkeit, so voller Güte Und es ist so, so schön, ihn zu erleben und zu sehen, wenn er sich uns so offenbart. Und mir ist es ganz neu so bewusst geworden. Ich habe so im Philippa 2, habe ich gelesen, ab Vers 5 und 7, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Er hat es nicht festgehalten, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und als ich da so drüber nachgedacht habe, über, über die Art Gottes, wie er das nicht festgehalten hat, Gott gleich zu sein, und wie er sich entschlossen hat, freiwillig als Mensch auf diese Erde zu kommen, dann ist mir gleich die, der, der Sündenfall in, in, in Sinn gekommen. Der Teufel hat Adam und Eva verführt, indem er ihnen versprochen hat oder gesagt hat, wenn sie von diesem Baum essen, dann werden sie sein wie Gott. Ich finde es so interessant und wir sehen ja diese sündige Natur, die wir haben, komplett unabhängig von Gott, komplett ähm, egozentrisch auf sich selber gerichtet, voller Selbstsucht, voller Stolz, voller äh, Arroganz und, und, und. Aber Jesus, der wirklich der Sohn Gottes war, und das ist diese Andersartigkeit, die mich total bewegt. Er hat es überhaupt nicht festgehalten. Das, was der Mensch wollte, Gott gleich zu sein, Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist Gott und er hat es nicht festgehalten. Und er kam hier auf diese Erde, wurde Mensch, tat den Willen Gottes, ein Vorbild für uns, wie wir leben sollen. Er hat zu 100% sein Leben ausgerichtet auf Gott. Er kam, um den Willen Gottes zu tun. Und alles, was er getan hat, hat er den Vater im Himmel tun sehen. In Johannes 10 heißt es, dass er und der Vater komplett eins sind. Und Jesus ist dieses Vorbild für uns, wie er hier auf dieser Erde gewandelt ist. Und als mir das so durch den Kopf gegangen ist und ich so die letzten Wochen immer wieder über dieses Thema nachgedacht habe, das hat mein Herz bewegt und, und, und ergriffen. Und ich sagte, wow. Und dann hat mir Gott so gezeigt, wie es in meinem Leben aussieht und, und einfach gezeigt, wie viel ich einfach auf mich konzentriert bin, egoistisch, all diese Dinge, aber jetzt nicht irgendwie in so einer Verdammnisart und Weise, sondern hat mir das einfach so offenbart, dieser Gegensatz zwischen dem Leben von Jesus und meinem Leben. Hat mir einfach gezeigt, dass da sich was ändern soll und muss. Und dann hat der Heilige Geist angefangen zu reden. Und ich habe heute halt wirklich eine Botschaft und es ist wirklich, die bewegt mich seit Wochen. Und ich verspreche euch, wenn wir das beherzigen, wir werden wirklich 100% eine Veränderung erleben. Weil Gottes Wort hat einfach Kraft. Es hat Kraft in uns, was zu verändern. Und der Heilige Geist ist heute Morgen hier und er gibt uns wirklich Offenbarung. Und ich verspreche es euch, euch heute mit Geld-Zurück-Garantie. Wenn das nicht funktioniert, ne? kennt ihr ja alle, diese geld zurück -Garantie. Aber kommt nicht zu mir, dann müsst ihr zu unserem Kassierer, zum Kurt gehen. Kurt, stehst du mal auf? Nee, das war ein Scherz. <lacht> war ein Scherz, war ein Scherz, keine geld garantie Aber es funktioniert trotzdem, ihr Lieben. Und jetzt wollen wir gucken. Das ganze Thema, worum es geht, ist, dass wir in Neuheit des Lebens wandeln. Und das wollen wir uns genau angucken, was die Bibel dazu sagt und was für... Möglichkeiten und Fähigkeiten und Dinge in uns geschehen sind. Das müssen wir wissen, damit wir anders leben können. Wir sind nicht dieselben. Wir fangen an, Römer 6, Abvers 1 bis 7. Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Also Paulus nimmt ähm, ähm, der nimmt den, den, das Kapitel 5, das Ende auf, was einfach heißt, wo die Sünde mächtig ist, da ist die Gnade noch viel, viel mächtiger. Und dann stellt er die Frage, und sollen wir nun in der Sünde verharren, damit die Gnade mächtiger werde? Und dann sagt er, das sei ferne Griechisch, im griechischen Grammatik auf gar keinem Fall, niemals, niemals, ne? niemals. Wir, wie sollten wir? die wir der Sünde gestorben sind noch in ihr Leben. Jetzt möchte ich auch noch mal darauf eingehen, was wichtig ist. Die Bibel macht einen Unterschied zwischen Sünden in Plural und der Sünde in Singular. Die Sünde, das ist ein Zustand, ein Zustand, in dem wir ohne Gott leben. In Johannes 16, ich muss schnell suchen hier, Johannes 16, Vers 8 heißt es: Und wenn jener kommen wird, der Geist der Wahrheit, der Heilige Geist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Und jetzt kommt von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Sünde ist dieses System, wo wir ein Leben führen, komplett ohne Gott, unser eigenes Leben. Das ist ein System und das ist die Wurzel des ganzen Unheils und daraus folgen dann Tatsünden, Unterlassungssünden, Haltungssünden und so weiter und so fort. Aber die, die Quelle dieses Übels ist dieser Lebensentwurf des Fleisches. Ihr werdet sein wie Gott. Das heißt, ich plane mein eigenes Leben ohne Gott. Und das ist ein Zustand von Sünde und von Tod, und wo wir mit Gott keine Gemeinschaft haben können. Und das ist in unserem Fleisch, in dieser ähm, ähm, unerretteten Natur, das müssen wir wissen, ne? Sünde. Okay, und jetzt sagt die Bibel im, 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 im Römer 6, wieder hochscrollen: ähm, Wir, die wir dies, wie sollen wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Denn wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind, so sind wir also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Das heißt, unser alter Mensch, diese alte Unabhängige, sündige Natur ist mit Jesus am Kreuz gestorben, begraben worden durch die Taufe. Und genauso wie Jesus durch die Herrlichkeit des Vaters auferweckt worden ist, genauso können wir oder, oder wandeln wir oder leben wir in einem neuen Leben. Und jetzt kommt der erste absolute Höhepunkt der Botschaft. Der hat noch einige mehr. Und zwar im Griechischen, wo es heißt mit neuem Leben. Es gibt im Griechischen zwei Worte für neu. Das eine heißt Neos. Neos heißt einfach neu erneuern. Zum Beispiel, wenn wir ein altes Haus haben, so wie jetzt mein, mein Nachbar und wenn er jetzt hingehen würde und wird da einfach eine andere Fassade ranklatschen, dann wird das Haus erneuert, aber es bleibt die gleiche Bruchbude, wie es vorher war. Deswegen reißt er das Haus auch ab, ganz logisch. Das zweite Wort für neu, und das ist das griechische Wort, was da steht, das heißt Kainos. Und dieses Wort heißt, dass wir neu sind, aber qualitativ, und das ist der Hammer, komplett anders. Wir sind neu, und wir können in ein neues Leben wandeln, aber qualitativ ist dieses Leben komplett anders. Weil das ein Leben ist, was aus Gott ist. Und das müssen wir wissen. Es gab nicht nur einen Neuanfang für uns, die wir Jesus angenommen haben, dass wir alle Schuld uns vergeben wurde, dass wir wieder von vorne anfangen können. Die ganze Vergangenheit ist hinter uns und wir leben gleich weiter wie vorher, sondern das ist passiert. Und wir haben eine neue Qualität von Leben bekommen. Ihr Lieben, eine neue Qualität von göttlichem Leben ist in uns. Und das ist eine Wirklichkeit Gottes. Das ist Realität. Und das müssen wir wissen. Und aufgrund dieser neuen ähm, ähm, neuen Geburt, dieses neuen, qualitativ anderen Leben, haben wir Möglichkeiten, anders zu leben. Wir können... Und wir sollen anders leben. Und wir haben die, 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 ähm, die Fähigkeit in uns durch den Heiligen Geist, dass wir das wirklich können. Dass wir das wirklich können. Ich beweise euch das noch mehr anhand vom Wort Gottes. Im 1. Korinther 6, Vers 17 heißt es: Wer aber dem Christus oder wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Ich finde, das ist echt der Hammer. Und dann kommt Vers 19. Also Vers 18 heißt, dass wir dann der Unzucht und dem Ganzen fliehen sollen. Vers 18, 19 sagt dann, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes, des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr euch nicht selbst gehört? Ihr Lieben, wir sind ein Geist. Mit Jesus. Er ist in uns. Wir sind eins mit ihm. Wir sind zwei verschiedene Personen, keine Frage, aber er ist eins mit uns. Das ist eine Wirklichkeit, das ist eine Realität, die einfach stimmt. Die ist genauso real, wie unser Fleisch, diese unerrettete, alte, böse Natur, wie sie eins ist mit der Sünde. Und wie unser Fleisch nichts Gutes verbringen kann. Das müssen wir genauso auch wissen. Aber es gibt eine neue Realität. Wir sind eins mit Jesus. Er ist in uns. Und als ich das so begriffen habe und ich denke da in letzter Zeit so viel drüber nach, ich bin so ergriffen, ich bin so begeistert, ich stehe morgens auf, ich sage, oh, Du bist da, ich bin eins mit dir und ich spüre ihn, ich wache in der Nacht auf. Das Erste ist, oh, wir sind eins, du bist da, ich erlebe ihn, ich gehe abends ins Bett im Alltag. Hey, das ist eine neue Qualität von Leben, was in uns ist. Wir sind diese Tempel des Heiligen Geistes. Interessant ist, ich finde es schon interessant, zum einen, sagt er in Vers 18, also 1. Korinther, nee, Vers 17 heißt es, wer dem Herrn, also Jesus anhängt, ist ein Geist mit ihm. Vers 19 heißt es, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Wisst ihr, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, das sind drei Personen, aber sie sind komplett eins. Und von dem her ist es egal, ob wir sagen, Jesus wohnt in uns oder der Heilige Geist ist in uns. Es ist ein Eins. Das ist völlig schnuppe. Wenn wir den einen ansprechen, ist der andere nicht sauer und fühlt sich abgelehnt. Sowas gibt es bei Gott nicht. Das ist menschliches Denken. Das ist völlig wurscht. Er lebt in uns, der Heilige Geist. Er lebt, er ist unser Leben. Weiter geht's, nächste Schriftstelle. Es gibt zig Schriftstellen und die, die Bibel, das Neue Testament, die Briefe, die sind voll. Das ist ein zentrales Thema in der Bibel, dass wir neu sind. Ich, ich habe durchstudiert, die zwei Korintherbriefe steht es drin, Römerbrief wird es ausgelegt, Galaterbrief, Epheserbrief. Philippabrief, Kolosserbrief, Hebräerbrief, beide Petrusbriefe. Ich habe das alles durchgelesen, das steht da drinnen, ohne Ende. In den Evangelien, im Johannesevangelium, ihr müsst von Neuem geboren werden. Natürlich haben die Briefe da viel mehr Bezug aufgenommen, weil wir konnten erst wiedergeboren werden, nachdem Jesus auferstanden ist. Wow, das ist der Hammer. Wir sind neu und qualitativ anders. Und dieses Leben, das haben wir in uns. Und ich bitte euch und ich bete für euch, dass wir uns dessen wirklich drüber Gedanken machen, dass wir nachdenken, darüber nachsinnen, was das bedeutet. Paulus hat für die Epheser gebetet, dass sie den Geist der Weisheit und der Offenbarung bekommen, ihn zu erkennen und dass dieser Heilige Geist die Augen des Herzens erleuchtet, damit sie wissen, was die Hoffnung ihrer Berufung ist. Und dann weiter, dass sie wissen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Erbe in ihnen ist. Und das ist dieses Erbe, das Christus in uns ist. Er ist unser Leben. Er ist eins. Er lebt in mir. Und wenn ich morgens aufstehe, jetzt sage ich, Herr, was wollen wir heute tun? Ich finde das total cool. Ich, das, das ist der Hammer, ihr sitzt da. Ich, das, ist, das ist Revolution. Wir können wirklich anders leben und wir sollen anders leben. Dieses alte Mensch, diese alte Natur, die ist gekreuzigt, die ist tot. Und wir haben ein neues Leben bekommen. Kolosser. Amen, jawohl. Kolosser. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, da sind auferweckt worden, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben, der alte Mensch, euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Und jetzt kommt's. und wenn der Christus, Komma, unser Leben, Christus ist unser Leben, offenbar werden wird, dann werdet ihr auch mit ihm geoffenbart werden. Christus, unser Leben. Wir haben eine neue Qualität. Ich kann das immer und immer wieder sagen. Dass wir brauchen da wirklich eine Offenbarung. Und durch dieses Leben, dieses Neue, haben wir eine Befähigung, wirklich anders zu sein. Wenn wir die ganzen Briefe lesen von dem Paulus, er legt in allen Briefen, legt er am Anfang das theologisch so aus und, und legt es alles da, was da passiert ist. Und am Ende kommen dann, ähm, die Theologen sagen, der ethische Teil, wo er dann die Anweisungen gibt, dass sie in Sanftmut wandeln sollen und, und diese ganzen, diese Ermahnungen, die dann alle so kommen. Aber wichtig ist, dass wir verstehen, aufgrund dessen, was passiert ist, können wir anders leben. Das heißt nicht, dass wir irgendwie äh, uns abmühen müssen, dass es wieder neu ein Gesetz ist oder so. Ich habe mal einen klugen Mann sagen hören, ein, ein Maulwurf. Der kann sich anstrengen, so viel er will, und machen und tun, aber aus ihm wird nie ein Adler werden. Ja? Das ist es. Das heißt, wir können uns anstrengen, so viel wir wollen. Das bringt nichts. Wir müssen uns nicht anstrengen, gut zu sein, sondern Gott hat sein Wesen in uns hineingelegt. Wir können gut sein aufgrund dessen, weil er in uns lebt, können wir anders handeln. Und es funktioniert, es funktioniert, es funktioniert, es funktioniert in meinem Leben. Das ist die absolute Wahrheit. Galater 2:20. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Nicht mehr lebe ich, meine alte Natur, meine fleischlichen Lüste, sondern Christus, er lebt in mir. Er lebt in mir und er lebt durch mich hindurch. Und was ich hier im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, dass er da ist, dass er in mir ist, dass er mich führt und das ist eine fantastische Botschaft. In, in Römer 6 heißt es weiter, denn wenn wir mit ihm eins gemacht, wörtlich heißt es zusammengewachsen sind und ihm gleich geworden sind in seinem Tod wir sind ihm gleich geworden zusammengewachsen so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein wir sind mit ihm verwachsen so heißt es im in der Elberfelder Übersetzung wir sind eins mit ihm unser alter Mensch ist mit ihm mitgekreuzigt worden wir müssen nicht mehr uns anstrengen wir müssen nicht mehr die Glieder irgendwie selber töten, sondern wir brauchen diese Offenbarung, dass dieses alte Wesen, dass es wirklich gestorben ist. Und dass wir verwachsen sind, auch in der Auferstehung, auch in diesem neuen Leben. Wir sind eins, wir sind ein Geist mit Jesus. Er ist in uns. Und das ist die frohe Botschaft, das ist das Evangelium. Und das hat es bis zu Jesus eben nicht gegeben. Und deswegen konnte kein Mensch irgendwie gerecht vor ihm sein. Da musste Jesus kommen, der zweite Adam. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, weil er in uns lebt, wirklich diese Dinge zu überwinden und göttlich zu leben. Ihr Lieben, das ist die Wahrheit. Unser Fleisch will immer nur Denkt immer nur an sich selber. Das Fleisch ist niemals dazu fähig, den Willen Gottes zu tun. Paulus sagt, in meinem Fleisch, das heißt in mir, in meinem Fleisch, da wohnt nichts, nichts Gutes. Aber in diesem neuen Leben, was Gott uns gegeben hat, durch das sind wir anders und es befähigt uns wirklich anders zu leben. Wir gucken weiter. Römer 8, Verse 12 bis 14. So sind wir, also ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet. Oder eine andere Übersetzung sagt Schuldner. Wir sind nicht dem Fleisch verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, da komme ich gleich noch darauf zurück, so werdet ihr leben. Denn alle, die durch den Heiligen Geist oder den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Und dann heißt es, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsst, sondern ihr habt einen Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber lieber Vater. Und das, das finde ich echt cool. Wir sind nicht mehr verpflichtet. Wir sind nicht mehr Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Das eine ist die Fakten, die Jesus geschaffen hat. Und jetzt kommen wir auf das praktische Leben, wie das aussieht bei uns, wie wir Dinge wirklich, die da sind, die nicht so schön sind, wie wir sie überwinden. In Kolosser 3, Vers 5, da heißt es, tötet daher eure Glieder, die auf der Erde sind. Das sind diese Dinge, wenn wir im Fleisch wandeln. Und ihr Lieben, das ist schon auch ein ernstes Thema. Es ist schon wichtig, wir haben ein neues Leben bekommen und wir leben in Neuheit des Lebens. Aber man kann auch dieses neue Leben wieder verlieren. Wir können wieder sterben. Das funktioniert tatsächlich. Das gilt jetzt wahrscheinlich, oder das gilt nicht für uns jetzt, die wir hier sind. Das heißt, wenn wir permanent im Fleisch wandeln, wenn wir permanent unsere eigenen Wege gehen und in... Sünde und allen möglichen Leben weggehen von Gott, dann kann das passieren, dass wir wieder sterben. Aber das soll nicht der Fall sein. Das soll nicht der Fall sein. Also, jetzt geht's weiter. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Und jetzt geht's los. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. So. Und jetzt sag Sagt ihr vielleicht, aha, da ist der Haken, ich muss mich doch anstrengen, ich muss die Dinge abtöten und muss doch gegen mein Fleisch kämpfen und so. Aber interessant ist, ich habe hier von einem Theologen, der heißt Werner de Boer, das ist ein helles Köpfchen, der ist heller wie ich, und zwar dieses... <lacht> Das ist, wirklich, das ist echt toll, was er schreibt. Und zwar, dieses. ich, ich habe das Zitat von ihm hier übernommen, deswegen sage ich das. Dieses Tötet steht in der griechischen grammatikalischen Form im Imperativ Aorist. Das heißt, ähm, last, nee, seid getötet. Irgendwie so heißt es, seid getötet eigentlich. Und jetzt schreibt er, schreibt... Ein merkwürdiger Imperativ. Aber in dem hier nicht steht, tötet, sondern der Imperativ des Aorist, einer griechischen Zeitform, die die Vergangenheit in ihrer Abgeschlossenheit ausdrückt, wird noch einmal deutlich, dass es auch jetzt im konkreten Heiligungsleben nicht um ein Mühen zum Ziel, also dass wir uns anstrengen, selber die Dinge abtöten, sondern um ein Handeln vom Ziel her geht. Versteht ihr das? Ne? Ist doch ganz einfach. <lacht> Fabi, kannst du uns das mal erklären? <lacht> also, es wird nicht ausgedrückt, also ich, ich lese es nochmal vor und dann wird noch einmal deutlich, dass es auch jetzt im konkreten Heiligungsleben nicht um ein Mühen, dass wir uns abmühen und anstrengen, um zum Ziel hin zu gelangen, sondern um ein Handeln vom Ziel her. Das heißt, das Ziel ist in der Vergangenheit geschaffen, dass unser alter Mensch schon tot ist dass wir ihn nicht selber töten müssen durch Askese und Anstrengung und, 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 und Machen, sondern dass, dass wir vom Ziel her, was in der Vergangenheit liegt, was Jesus getan hat, das heißt, wir sollen unseren alten Menschen, diese Glieder, die hier auf der Erde sind, für tot erklären und nicht beachten. So ist es das gemeint, dass wir da handeln und dass wir uns nicht anstrengen und gegen diese Dinge, die in unserem Fleisch sind, kämpfen. Ist das jetzt verständlich gewesen? Das ist gut. Ja, das ist die Wahrheit. Das müssen wir wirklich wissen. Vom Ziel her, das Ziel, es ist vollbracht am Kreuz. Und wir können anders leben. Und das Coole bei der ganzen Sache ist, warum? Weil der Heilige Geist in uns ist. Weil der Heilige Geist und ich, wir sind eins mit meinem Geist. Und wir machen das gemeinsam. Und er ist die Kraft, die dahinter ist. Die Kraft, die in mir ist, die Dinge einfach zu überwinden und für tot zu erklären. Und es ist wichtig, dass wir das echt tun. Wir sind nicht dem Fleisch nach Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben, in den Lüsten und, und, und allen Dingen, was es ist. Das Fleisch kann auch manchmal recht fromm sein. Und dann fangen wir an und halten irgendwelche Gebote und machen, das ist genauso schlecht und das sollen wir genauso wenig tun. Wir wandeln in dieser Neuheit des Lebens. So, okay. Mann. <lacht> so, jetzt geht's weiter. Und den neuen Menschen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Und jetzt kommt es, Kolosser 3,12, geht's weiter. So zieht nun an, als auserwählte Heilige. Stopp, ich hab das. Entschuldigung, hier, jetzt sind wir erst, da sind wir. Entschuldigung, weiter geht's. Okay. Wir sollen nicht mehr in diesen Dingen unter Ihnen. Seid auch ihr eins gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Vergangenheit, wir leben nicht mehr in diesen Dingen. Ne? Und jetzt geht weiter, Vers 8. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Jetzt kommt Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Diese Dinge sollen wir einfach ablegen. Das heißt, wie ein Kleidungsstück, wie ein Mantel, ablegen. Das gehört nicht zu uns. Das müssen wir wissen. Das ist nicht ein Teil von uns. Das ist wie ein Kleidungsstück. Wir können das einfach ab. Legen, Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und nun den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. So zieht nun an als Auserwählte Gottes oder Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte herzliches Erbarmen Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Langmut. Und das ist schon, schon krass. Demut, Sanftmut, Langmut, herzliches Erbarmen, Barmherzigkeit. Gerade so Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Das sind so drei, drei Charaktereigenschaften, die meinem und ich glaube auch eurem Fleisch recht fremd sind. Das ist das sind Charaktereigenschaften Gottes. Jesus sagt: Alle, die ihr mühselig und beladen seid, kommt zu mir. Ich will euch erquicken, denn ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Wie es da heißt in dieser Matthäus-Schriftstelle. Das ist das Wesen. Jesus, das sind seine Charaktereigenschaften und wir können die einfach nehmen und anziehen und erleben, wie wir dadurch wirklich verändert werden und alle anderen Dinge einfach ausziehen, einfach ausziehen, ablegen. Ich habe neulich hab da drüben hab über dieses Thema mal abends gesprochen, kurz angerissen und so, da und habe ich morgens im Gottesdienst wirklich gesehen, wie wie der Heilige Geist da stand und wie er uns diese alten Klamotten von Zorn, Wut und so weiter, was da alles steht, wie wir sie abgenommen haben und wie wir sie ihm einfach gegeben haben und wie er uns dann wirklich diese neue Eigenschaften gereicht hat, diesen neuen Mantel von Sanftmut, von Demut, Langmut, Erbarmen, Freundlichkeit, wie er uns das gereicht hat und wie wir das angezogen haben. Und es ist wichtig, dass wir diese Dinge wirklich ergreifen, dass wir sie nehmen und dass wir dadurch wirklich verändert werden. Also das Coole bei der Botschaft ist, wir sind nicht mehr die Alten. Wir haben ein neues Leben bekommen, qualitativ, komplett anders. Und aufgrund dessen, dass wir dieses Leben bekommen haben, haben wir die Möglichkeit anders zu leben. Jesus ist eins mit uns, er ist in uns, er ist immer da. Er wird dich nicht aufgeben, er wird dich nicht versäumen mit seiner liebevollen, wunderbaren Art. Wir haben eine Qualität von, von Gemeinschaft mit ihm. Wenn wir das wirklich erfassen, wenn wir das wirklich verstehen, eine Qualität von, von Gemeinschaft, von Liebesbeziehung, wir uns das echt in unseren kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Ich erlebe das, ich erlebe das. Morgens, wie gesagt, wenn ich aufstehe, oh, du bist da, das ist wunderbar. Und das ist toll im Alltag. Wir können aufstehen und sagen, und, Jesus oder Heiliger Geist, wie auch immer, was machen wir heute? Unser neues Leben ist komplett ausgerichtet auf Gott. Und unser altes Leben, das Fleisch, das ist gekreuzigt. Und das sollen wir für tot erklären, wenn irgendwelche Lüste und Leidenschaften und Dinge hochkommen. Wir können das wirklich für tot erklären. Durch die Kraft des Heiligen Geistes, diese Befähigung, die in uns ist. Und das ist wirklich die Botschaft, das, 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 das bewegt mich, das bewegt mich kolossal. Wir sind nicht mehr dieselben, wir sind nicht mehr dieselben, wir sind anders. Im Petrusbrief heißt es, dass wir Teilhaber geworden sind der göttlichen Natur, seines Wesens, seiner Art. Er ist da, er ist in uns, er liebt uns. Und das ist, das, das ist so prima. Und wenn wir das wirklich verstehen, wenn wir das wirklich erfassen, wir leben anders, wir leben wirklich anders. Das war die Botschaft. Katrin. wenn du bitte... Ich hoffe, ich habe alles gesagt. Zu Hause fallen mir wieder mehr Sachen ein, aber passt schon. Ja, was machen wir jetzt? Wir haben echt nur gut Zeit. Der Herr ist hier, will einiges tun unter uns. Jesus, was machen wir jetzt? Hm? Genau, wir singen erst mal ein Lied. Seid ihr bereit? Nein, ich bete noch. <lacht> Herr, wir danken dir, dass du wirklich so, so gut bist, dass du uns liebst, Herr. Wir danken dir für dieses neue Leben, was du uns gegeben hast. Qualitativ wirklich anders. Wir danken dir, dass wir nicht mehr dieselben sein. Brauchen, sondern du hast uns qualitativ ein neues Leben gegeben. Wir danken dir, dass du wirklich in uns lebst, dass wir eins mit dir sind, dass du da bist in uns, dass du uns nicht aufgibst, dass du uns nicht versäumst, dass du uns nicht verlässt. Du bleibst bei uns, du bist unser Partner. Und ich bete wirklich, dass du uns da hilfst, Heiliger Geist, dass wir und die Augen öffnest des Herzens, dass wir das wirklich verstehen. Dass du uns Verständnis einfach gibst, was es bedeutet, was für ein Reichtum an Herrlichkeit durch dich einfach in uns ist. Und ich bete, dass du kommst, Heiliger Geist, und, und jetzt einfach das bewirkst. Und dass du uns dieses Verlangen einfach auch gibst, Herr, dass wir darüber nachdenken, unsere Augen öffnest, dass wir das wirklich erleben, Herr, dass wir das wirklich erleben, dass wir anders sind, dass du einfach da bist, du bist da, Herr, du bist da, du bist in uns und das ist wunderbar. Herr, wir lieben dich, danke, dass du jetzt hier bist, dass du hier bist, dass du jetzt wirkst in unseren Herzen, an uns. Preisen dich, Herr.